0: O tempo cura. Tantas são as misérias humanas contraídas pelo próprio homem. O homem é a humanidade que, se, arrastando pelos charcos profundo do orgulho, se banha nas águas fétidas do egoísmo. Sim. É triste, mas verdadeiro que o próprio homem se arrasta para o lodaçal de suas próprias quedas. Tantos são os emissários e ensinamentos que vem recebendo a humanidade através dos tempos e o que tem sido aproveitado, e sem falar nessa doutrina que ditada de forma esclarecedora, e trazendo tantas lições de verdade e de luz, ainda assim, não aplaca no homem a sua volúpia em buscar o aprendizado para si mesmo. Mas temos um grande aliado da misericórdia e da lei da reencarnação, o tempo. E a tudo apaga, e tudo reconstrói, e tudo recupera e se transforma o tempo apaga todos os requícios de que vacilam trazendo um homem renovado e só erguido pelas novas oportunidades dos renascimentos e do resgate aos que magoamos, prejudicamos e até lhe tomamos toda uma vida bendizemos todos os tempos que se apaga o ser do obscuro é revoltado de ontem num ser cheio de luz e amoroso de hoje, ama Perdoa, e segue aproveitando bem o tempo. Arthur Vigílio, psicografia recebida pelo médium Zé Araújo, em 4 de 7 de 2010, em reunião mediúnica da da CEIL, em Blumenau. Certo, tudo bem gente? Quanto tempo? Bom estarmos aqui.
1: Enfrentamento. Tá, deixa eu pensar. Eu tenho uma filha que esse tempo ela estava... Ela leva isso tudo a sério, por incrível que pareça, né? Isso, isso me deixa muito feliz. E ela estava muito preocupada, porque ela tinha uma prova no dia seguinte, estava estudando, lendo, e pediu ajuda para estudar, que ela não estava entendendo a matéria e tal, e, e não tava, já na noite anterior não tinha dormido direito. E evidentemente, né? Com seriedade, a gente vai lá, a gente estuda, passa e tal. Tá. Mas internamente a gente está rindo, né? Porque... À medida que a gente envelhece, que a gente enfrenta outros problemas na vida, a gente vê que o nosso grau de visão de problemas e de preocupações, ele pode se tornar muito maior, né? Então, o que é uma prova de escola? O que é uma nota baixa, né? Que você tirou por um um erro que cometeu? Então, em cada estágio da vida, em cada momento que nós estamos, a gente tem uma percepção do mundo. E nesse momento, alguém está em algum lugar rindo de nós, não esqueçam disso. Né? Nesse momento, em determinado momento, alguém está em, em uma parte, né, uma esfera mais alta, olhando para nossas dificuldades, os nossos problemas, nossos embates, nossos desesperos, e pensando, poxa, é tão simples. Né? A coisa não é da maneira que ele está vendo, da maneira que ele está pensando, ele, ela, nós estamos pensando, percebendo. Só precisa olhar um pouco mais alto, só precisa amplificar um pouquinho a sua visão, os seus sentimentos, suas percepções... E vai ver que a coisa, na verdade, não é o que está aparecendo. Evidentemente, todos temos problemas, dores que enfrentaremos. Tragédias assolarão sobre nossas vidas em determinado momento, de maior ou menor grau. Requerirão respeito, atenção, responsabilidade. Mas a chave de tudo, muitas vezes, está em como estamos vendo, como estamos analisando e como estamos pensando a respeito disso. E uma pergunta que eu acho legal a gente ter num num momento desse, assim, uma palestra desse conteúdo, dessa característica, como você se vê? Quem é você? Você tem a percepção de quem você é, de quem eu sou, de quem nós somos? Diante da natureza, diante da criação, diante do Criador? Qual o tamanho, qual a dimensão da coisa maravilhosa que você é realmente? Você não é esse corpo, você não é esse conjunto de desejos, de aspirações, de impulsos animalescos, momentâneos, às vezes irracionais. Você está muito além disso, você é algo muito maior, muito mais grande do que isso. Então viemos para cá, para esse mundo, assumimos essa forma, aceitamos uma redução na nossa capacidade né, psíquica mental, intelectual porque precisamos evoluir precisamos experienciar e precisamos aprender e a vida não será fácil e ela não vem com manual a gente vai enfrentar dificuldades a gente vai enfrentar problemas a gente tem uma série de defeitos de coisas que precisam ser melhoradas nas nossas características imperfeitas ainda e somente a ação, o dia a dia aqui na labuta nesse mundo é que isso vai ser, sabe, vai ter condição de ser aprimorado, melhorado, expandido de forma, sabe, de forma primorosa, de forma talvez excelsa por que não dizer. Se formos buscar a expressão é, enfrentamento, né, é, superar problemas, né, ela vem algo mais ou menos nesse sentido, né, a, a, a definição, superar dificuldades relacionado a elas virão outras expressões, né? realmente como tragédia, como é, superação. Né? É uma palavra bonita, superação, né? Tal pessoa superou tal dificuldade, tal dor, tal sofrimento, tal problema... Seja, e ela, ela se aplica em qualquer condição, essa palavra superação, né? Você pode usar numa ótica social, numa ótica financeira, né? a pessoa veio da pobreza extrema e alcançou sucesso na vida, ou a pessoa tinha problemas de determinada ordem, e hoje, né, é física, e hoje ele faz coisas que, que, que deixa outros impressionados, mesmo com as limitações físicas que ele tem. Superação é uma palavra muito bonita. E a gente, diariamente a gente supera. Só que a gente está acostumada a querer né, coisas grandiosas, instalando poxa, olha aquilo que grande. Analise a sua vida em detalhes e veja tudo que você já superou, todos os problemas, todas as limitações. Seja uma dificuldade em uma prova de escola, seja uma dificuldade no trabalho, seja uma dificuldade em relacionamento, seja uma dificuldade de criar um filho, né, de, um, de uma vida em família. Diariamente superamos, diariamente estamos ali enfrentando dificuldades, porque não somos iguais, somos diferentes. Temos desejos diferentes, pensamos de formas diferentes, queremos coisas diferentes. E como não sabemos ainda aplicar o amor, como não sabemos ainda conciliar esse sentimento fantástico, imortal, que transcende toda a criação, que é essa capacidade, dessa energia criadora. Né? Que o amor não, não, é, não é uma expressão humana, nessa maneira que pensamos, mas essa energia que vem de algo que não podemos mensurar, que nos dá a oportunidade de existirmos. A gente captar essa energia e refletir ela, a gente ainda não sabe fazer isso. Então, a gente, ainda a gente vive essas tribulações, esses problemas de relacionamento, problemas de, de identidade, que eu quero assim, você quer assado, eu acho isso, você acha aquilo, eu preciso disso, você não faz isso da maneira que eu quero, o mundo não é da maneira que eu quero, as coisas não são do jeito que eu desejo temos sonhos, temos né, aspirações, vontades, o nosso ego fala, o nosso ego animal, né, esse desejo de prazer, de de, de coisas momentâneas, coisas imediatas. A gente se confunde. Isso constantemente vai nos gerar problemas, dificuldades, dores. E é nisso que é importante termos lucidez. Clareza de de pensamento, de identidade. Tirar um tempo diariamente, pensar... né, quem sou eu realmente? Como eu estou vivendo? Quais os problemas que eu estou enfrentando? Quais os problemas que pessoas próximas a mim estão enfrentando e precisam de ajuda? E eu estou tão pensado, tão focado em mim mesmo que eu não tenho tempo para ofertar a essa pessoa? A natureza constantemente, constantemente, ela nos oferece, sabe, alavancas, meios de nos erguermos, de irmos adiante, de crescermos. A questão é a gente... Sabe receber esse auxílio, a gente sabe perceber ele, a gente sabe utilizá-lo. Podemos usar muitas expressões, eu gosto de usar o termo natureza. Alguns dizem, ah, o anjo da guarda, Deus, né, várias expressões. Eu acredito na matemática, eu acho que tudo é tão intrínseco. Sabe, A obra ela é tão grandiosa e tão bela, que a gente. as coisas se encaminham para nos ajudarem de uma maneira tão linda e a gente não vê a gente não quer perceber porque a gente está tão fechado numa monoideia, numa condição temporal de vida, de desejos, de anseios, de querer as coisas, de ver as coisas, de precisar das coisas, que a gente não consegue ver com clareza. E a gente não sabe usar essas ferramentas, a gente decide não usá-las. Aí elas vêm realmente no impulso em momentos mais extremos. Aí a gente vê, não, poxa, né, a gente está numa dor extrema, num sofrimento extremo, de repente um amigo nos liga que a gente não esperava. Uma pessoa com quem a gente não contava, nos oferece uma palavra, alguma coisa, e aquilo opa, nos abre os olhos. Para que caminho eu estou indo? Para onde eu estou indo? Esses dias agora eu ainda eu presenciei isso. Um conhecido nosso estava com um problema de relacionamento, está, o enfrentamento dele está acontecendo ainda nesse momento mas é uma pessoa pegou, ligou para ele, ele estacionou o carro, conversou, chorou, a pessoa deu um estalo de ligar para ele e ligou né? oh, como é que tá? pá, pá. E ele começou a chorar e naquele momento ele confessou que ele estava vindo na rodovia e ele estava disposto é, friamente a pegar o carro dele e jogar contra um caminhão, tirar a própria vida. porque o tamanho do problema emocional é, é relacionamento né, etc. todo mundo conhece ou passou por isso né, de alguma forma ou conhece alguém que passou, e é um momento em que você não pensa, é um o momento em que estamos tão conturbados, tão desequilibrados, a nossa lucidez está tão fragilizada, que a gente quer fugir. E nesses momentos, aí, então a natureza vem num ponto extremo. Não, vamos dar uma força, né? Ele recebeu auxílio, agora está com ele, agora é bola para frente, né? Cada um no seu momento de, de, de superação. Então devemos saber também valorizar os bons amigos, né? Devemos saber viver bem, para que no momento em que a gente vá precisar de auxílio, a natureza tenha o que usar para nos ajudar, né? Não somos seres que só propagam o erro, o descontrole, o equilíbrio, o egocentrismo, porque a gente afasta isso tudo. Eu posso estar bem hoje, eu posso estar saudável, eu posso ter dinheiro, eu posso achar que tem as pessoas que me amam à minha volta, que eu quero, eu posso achar tudo que eu tenho, mas a vida dá voltas. Ah, porque Deus castiga, não não é Deus castiga, é porque a gente precisa progredir, a gente precisa aprender, a gente precisa evoluir. A gente precisa, a gente não pode ficar estagnado. Então entenda, a nossa vida ela não será perfeita, ela não será flores do início ao fim, a gente vai ter problemas, vai ter dificuldades, cada um em maior ou menor grau, conforme a sua capacidade de superação, conforme a sua capacidade de de evolução e conforme pediu para que assim seja. Não sinta-se vítima do universo, vítima porque Deus foi injusto com você. Lembre-se, tudo isso aqui passa, tudo isso aqui é temporal. Temos que ver com olhos, sabe, que estão além da vida, além, sabe, da cromosofia do sol, sabe, além do que os nossos, nossos sentidos tocam. Ter fé, ter uma conexão com o Criador, isso é importantíssimo. O que estamos fazendo aqui hoje, né, buscando isso. Buscando esse contato, esse intermédio com aquilo que nos fortalece, com aquela sabe, aquela, aquela aquilo que vem nos recarrega diariamente, para que amanhã a gente possa levantar e ir adiante, ir adiante, ir adiante. Ter também coragem para rever nossa forma de ver as coisas, de desejar e de querer as coisas. Será que eu estou querendo as coisas certas? Será que que, que os objetivos que eu eu tenho serão atingidos? E se não forem, o que vai acontecer? Quais são as minhas metas? Quais quais são os meus anseios de vida? Meus anseios para para com a natureza, para comigo, para com as pessoas? Eu aceito as derrotas? Eu aceito quando alguma coisa não dá certo? Ou eu revolto-me contra isso e e, e explodo e quero que seja do meu jeito que nem uma criança pequena? Basta a gente ligar a TV e ver né, constantemente, né? Quantos é, é homens matando ex-mulheres, companheiras, namoradas. Agora temos um caso em Camboriú, que eu acho que está rolando ainda, né? Até que ponto é insanidade? Até que ponto é apenas descontrole mesmo? São questões que ficam. Como estamos vivendo e como estamos controlando a nossa casa mental? Eu deposito a minha visão de felicidade em coisas que passam, em coisas que não duram. E depois eu reclamo quando não dá certo. Não podemos depositar a felicidade naquilo que é temporal. Não podemos botar tudo, depositar todas as fichas em uma coisa que passa, gente. Lembre-se, tudo passa. Nada aqui dura. Tudo o tempo consome que você vê toca nesse universo. Tudo, tudo. Eu, você, não importa. Tudo passa. E estamos preparados para perder... Acho que a gente devia, desde pequeno, ter um treinamento que vem da escola ensinando a perder, sabe? Da mesma maneira que devemos aprender, evidentemente, a a superar, a conquistar, a ir adiante, a gente devia também aprender a perder constantemente, mostrando, olha, a vida vai fazer isso contigo. Esteja preparado lá na frente, você vai tomar paulada, você vai cair, você vai ter que levantar. Você vai ter que levantar, você pode decidir não levantar, mas... Não é o certo, não é o teu propósito, não é o que você é, não é o que você veio fazer aqui. Você tem que só erguer-se e reerguer aqueles que caem com você. E você tem força, você tem capacidade. Uma parcela do Criador está contigo, intenta isso. Você é divino, você tem capacidades que você não descobriu, você tem dons, você tem coisas fantásticas dentro de si que estão adormecidas, desperte-as. Não viva pelo que é temporal, pelo que é pequeno, pelo que passa Dê valor a cada coisa que merece Falo isso por mim, não com quem tem conhecimento absoluto Mas nós aprendemos isso, a gente apanha e a gente vai aprendendo Quantas vezes a gente pega um probleminha que é assim E a gente não resolve por comodismo Aí você vai dormir Aí você sonha com aquilo Aí no dia seguinte você não faz nada, você vai dormir Na sua cabeça isso já está aqui sim E vai indo, e vai indo, e vai indo. E na verdade o problema continua assim, mas na nossa cabeça aquele problema já está desse tamanho. Porque a gente não tem coragem, não tem iniciativa, ou tem algum apego, alguma coisa está travancando e a gente não tem coragem de resolver, de tentar resolver. Seja por ego, seja por medo, seja por qualquer situação. A gente segura, posterga, retém e deixa, mas continua sofrendo com aquilo. E sofre, e sofre, e acumula com outros sofrimentos. E nós temos um limite, a nossa, a nossa capacidade emocional ela tem limites. Chega um momento que a gente explode, ou a gente somatiza para o corpo, vai vir uma doença, vai vir um problema sério ou temporário, mas vem, isso não, não, não dá para a gente guardar demais isso na casa mental, a gente tem que procurar soluções. Se não tem, buscar quem possa nos ajudar a ter uma solução. Não ter vergonha de, às vezes, abrir o problema, contar para alguém, conversar. Vivemos em sociedade, temos amigos, devemos ter pessoas com quem podemos contar e querer e que nos queiram bem. Evitar energias que afastam isso. Fofoca, reclamação, mentiras, exageros. Sabe, às vezes a gente passa uma vida inteira criando uma máscara, porque essa máscara em algum momento deu certo, ela me trouxe sucesso, me trouxe dinheiro, me trouxe alguma coisa, me trouxe amores, não importa... E a gente depois tem um trabalho descomunal mantendo aquela máscara, mantendo aquilo e tentando e tentando. E a gente no final isso traz mais sofrimento do que felicidade. O que é felicidade para você? Se pergunte. Vamos nos perguntar constantemente, para mim, o que é felicidade? O que me traz alegria? Eu consigo ser alegre, feliz com pequenas coisas? Ou eu preciso, sabe, de coisas aparentemente grandiosas aos olhos dos outros para me sentir feliz? Eu tenho que mostrar, numa rede social, que eu fiz tal viagem, que eu comprei tal coisa, amaciar o meu ego, porque é que os outros digam, nossa, uau, que impressionante, para mim ser feliz. Ou eu consigo, às vezes, guardar em segredo uma conquista, porque eu sei que aquilo trouxe um resultado, trouxe felicidade a alguém que eu amo, que eu quero bem. A, a, a pessoas, Não importa, de alguma forma, eu sei que aquilo me trouxe uma satisfação e eu não preciso contar a ninguém, porque quem sabe importa. Está comigo, está com quem importa. Eu consigo guardar segredos. Sou fofoqueiro. Você haver é uma verdade? Sou fofoqueiro. Se pergunte, eu sou fofoqueiro. Eu sou uma pessoa que fala, 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 Eu falo mal dele para ela, depois eu falo mal dela para ele. Dele. Eu sou uma pessoa assim? Eu sou uma pessoa desequilibrada nos meus pensamentos, nas minhas ideias? Isso tudo causa dor e sofrimento. A gente pode não ver momentaneamente, mas as coisas... O universo é matemática, gente. Tudo são equações que vão, 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 vão acontecendo. Lá na frente vem o resultado. As pessoas não confiam em mim, as pessoas não gostam de mim, eu falo demais de mim mesmo. Eu preciso que a pessoa seja impressionada com os meus feitos. Pense, vamos juntar todos esses defeitos e botar numa pessoa. Essa pessoa tem bons amigos verdadeiros? Não é? Então, quais desses efeitos eu carrego comigo? Eu sou uma pessoa que mente, eu sou uma pessoa que quer, quer, sabe, ser mais feliz do que a outra pessoa. Eu retiro dos outros para mim? De forma espontânea? Eu eu estava falando com um amigo, né? Questiona-se que o problema é é ter dinheiro, né? Etc. Mas há uma realidade que 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 é muito certa. Se você quiser ter dinheiro, você terá. Não é... Difícil você ganhar muito dinheiro. A pergunta é, o que você está disposto a sacrificar para isso? Ah, você vai vai querer ganhar dinheiro da forma correta, você vai sacrificar tempo, trabalho, etc. Ok, é um caminho. Ou você pode ganhar dinheiro de outra forma. Você pode sacrificar outras coisas. E ao final da conta, né, devemos questionar, aquilo que eu sacrifiquei valia o que eu ganhei? Ou o que eu sacrifiquei valia muito mais o dinheiro que eu adquiri, que eu conquistei. Os seus valores, a sua personalidade, a sua condição evolutiva. Certas coisas não têm preço. E a gente pode sacrificar por coisas temporais. Livre-arbítrio? Você pode fazer, você pode sequestrar pessoas, pode tirar a vida delas, pode... É uma infinidade de possibilidades. E ao final das contas, né... O que fica disso tudo? Tudo passa, o dinheiro fica, o seu corpo fica, as suas os seus efeitos aqui serão dizimados pelo tempo. A natureza reequilibrará lá na frente, e você carrega consigo o resultado de suas ações. Então, pelo que eu estou lutando, pelo que eu estou vibrando diariamente. Eu acho que isso é uma grande pergunta. Eu vibro o bem, eu vibro o amor, eu vibro a responsabilidade, o cuidado E eu sei que o meu dia está valendo a pena Ou eu levanto, ai meu Deus, mais um dia de trabalho Reclamação Vamos juntando a nossa lista de defeitos, né? Fofoca, reclamação, falar mal dos outros, etc, etc Eu sou uma pessoa que só reclama Ai, hoje é segunda, ai, hoje é terça, ai, hoje é quarta Ah, né? Ah, sábado, droga, já está acabando Eu vivo assim ou eu tento viver o dia, sabe, a cada segundo a gente tem que dar o valor que aquele segundo merece. À medida que a gente vai envelhecendo, eu, pelo menos eu percebo por mim, eu vou tendo um pouco mais de noção da importância do tempo. Né, eu já estou no, no meio da corrida, então eu já acho que já passei da metade. Né, lá atrás o tempo tinha um valor, hoje o tempo tem outro. E eu acredito que daqui a pouco, à medida que o tempo vai passando, o tempo vai ter um valor muito maior. Cada vez eu vou dar mais valor ao minuto, ao segundo, a essas condições de coisas prazerosas, boas, momentos que temos e que em determinado momento da vida a gente acha besteira, né? Um, é aqui sentando, prosseando, é, bater um papo, de repente a gente poxa, é tão bom aqui, sem preocupação bater um papo, né? É uma é uma questão que a gente tem que analisar, né? É, é velocidade ou ritmo, né? O que, que a gente vai escolher? Não sei, quem aqui já subiu um muro, já subiu Spitkoff, já subiu alguns, e a gente, né? Você tem a experiência de ver aquela pessoa que começa num ritmo acelerado, muito velocidade, explosão, daqui a pouco lá na frente você alcança ela, porque você tinha ritmo. Na verdade a vida é assim, qual o ritmo que nós estamos levando de vida? A gente está na explosão, a gente quer tudo agora, ou a gente está sabendo regrar uma coisa de cada vez, tudo a seu tempo? Porque talvez o que importa seja a caminhada, a chegada, o processo todo, e não a velocidade né, que você vai chegar lá, quem chega antes. Tudo depende. Cada um faz né, a sua sua análise de como quer viver a vida, como está vivendo, como estão né, as suas conquistas, os seus planos, aquilo que que deseja, que quer fazer. Mas às vezes é isso também, a gente não para, a gente não dá um pause nas coisas ou eu vivo de forma desregrada, eu passo o dia todo explodindo, tudo ao mesmo tempo agora, final do dia eu estou lá destruído, eu não consigo ter tempo para uma família, para as pessoas que eu amo, que estão próximas a mim, talvez pessoas que importem muito mais do que aquilo que eu me dediquei durante o dia, porque não sobrou energia para isso. E eu vivo assim dia após dia, dia após dia, e um, em algum momento eu vou ver que o tempo passou, as pessoas cresceram, as pessoas partiram, E aí eu vou sentir falta, eu vou sofrer. Não, por que que eu não pensei nisso lá atrás? né? E aí você vai precisar de superação, né? vai precisar enfrentar a vida, enfrentar os problemas, as dores emocionais, porque você perdeu alguém que você amava, porque isso, porque aquilo. Porque eu não dei mais atenção àquela pessoa e aquela pessoa me deixou. Não necessariamente ela desencarnou, ela me deixou mesmo. Porque eu não dei atenção a ela, porque eu não soube dar tempo que ela precisava ouvir, às vezes, só isso. Às vezes alguém só quer um um, 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 ombro amigo, só quer... Quantos amigos nós perdemos ao longo da caminhada justamente por isso? Porque a gente não deu alguma atenção a eles, porque a gente não soube partilhar certas coisas da vida importantes. Pessoas vêm e vão, isso é evidente. Amigos verdadeiros, né? não sei quantos você terá ao longo da vida. Às vezes dá para contar com uma mão os amigos verdadeiros, mas não importa. Se você tiver um, já é o suficiente Se você não tiver nenhum aqui que você veja em determinado momento da sua vida, ele está lá fora te esperando. Amigos verdadeiros estão te esperando, saiba disso. Mude o modo que a gente vê a vida, mude o modo que a gente vive, mude o modo que a gente se porta e as coisas vêm. A natureza sempre, sempre está esperando para mandar aquilo que a gente precisa. A gente tem que saber buscar. Ela é farta em abundância, o universo é farto em auxílio, em em reequilíbrio, em nos botar no caminho certo constantemente. Mas a gente tem que saber buscar, a gente tem que saber querer. Estar aqui numa casa espírita, trocar ideias, né, tirar um tempo para reequilibrar a casa mental, isso é fantástico, gente, isso é fundamental. Isso é fundamental. Às vezes não importa o palestrante chato que está falando aqui na frente, um xarope que nem eu, não importa. O que importa é que você veio, tirou cinco minutos e valeu, valeu muito mais do que qualquer palestra. Reequilibre-se, pense a respeito das coisas, das ações, das pessoas com quem você vive, analise o mundo, o universo que você está vivendo, as pessoas à sua volta, esse micro-universo que é a sua vida social, conhecidos, problemas, dores, sofrimentos. E se sozinho você não tiver jeito, busque alguém que lhe ajude. Há alguém que vai lhe ajudar. A casa espírita oferece vários meios. Tem a conversa fraterna, você tem o passe, você tem a palestra, você tem os livros, você tem pessoas para dialogar. Se na casa espírita não for suficiente, em algum lugar você vai encontrar o que precisa. Cada um, a natureza, põe um meio num ponto em que você precisa estar. Se você está numa ilha, viveu uma vida isolada, teve o seu propósito lá naquela ilha que você viveu valeu a sua viagem, por algum motivo você esteve ali e valeu o propósito de você ter estado você veio, sabe, você nasceu, ficou por alguns minutos olhou para os olhos da sua mãe e partiu teve um propósito para você e para ela e para aqueles que estão à volta tudo tem um propósito na criação para nós para o nosso progresso, nossa evolução nós não somos um produto reciclável nossos corpos são, nós não entender isso, compreender e perceber com clareza tudo passa, nós não passamos, nós progredimos, nós evoluímos, melhoramos. Nossas personalidades podem ficar congeladas, você vem pra cá, hoje é João, talvez um dia é José, Maria, não importa. Sabe, com características um pouco diferenciadas, mas é parte de um grande conjunto que é o que você é. Lembre-se disso, você é muito mais do que alguém pode lhe dizer, pode lhe botar o dedo e dizer que você não importa, que você é isso, que você é aquilo, você é muito mais do que isso. Se alguém lhe ofende, essa pessoa está, não está equilibrada, ela não está com percepção real da vida. Não odeie puramente essa pessoa por odiar, porque, sabe, você deve talvez tentar ver com olhos maiores e perceber, né, deixa ela. Deixa essa pessoa. Não é o momento certo, talvez, de estarmos juntos. Talvez lá na frente, em alguns milênios, quem sabe, nesse momento não estamos prontos para conviver. Vibramos diferente, pensamos diferente, aspiramos coisas diferentes. Então vamos seguir momentaneamente caminhos diferentes. O Criador vai nos unir em algum momento, quando estivermos prontos. Saber deixar partir quem precisa partir. É difícil, a gente se apega a coisas, pessoas, né? E dói, dói deixar partir. Às vezes, seja por uma uma encrenca, uma discussão, ou por um problema de saúde, né, etc., as pessoas partirão Mas aqueles que amamos Aquele que, que, que verdadeiramente temos sintonia Estaremos conectados de alguma forma Sempre, sempre, sempre Nos aproximaremos de alguma forma o magnetismo vai nos aproximar O universo vai nos reunir em algum momento Se é verdadeiro Se há uma conexão Se é importante Seja positivo ou negativamente Lembremos disso né? Quando a gente estabelece laços negativos Fortes demais Nós seremos reunidos para corrigir isso também então é bom saber cortar laços. Para que manter né, ódios, desamores, sabe, desejo de vingança constante, desejo do mal ao próximo constante. Nós estamos fortalecendo laços. E lá na frente o problema vai ser maior. Lá na frente teremos que, sabe, passar por coisas talvez dolorosas fisicamente para corrigir isso. A natureza vai nos dar o que precisamos e a gente escolhe o caminho. Orar. Reencontrar-se em paz. Cada um do seu jeito. Você, um quer orar, um quer meditar, um quer fazer alguma coisa, yoga. É, cada um. Se, não, eu sei, um que foi tomar chá de santo daime, etc. Cada um vai de um jeito, né? buscar a sua, sua paz interior, cada um encontra da sua forma. Mas isso é importante. A paz de guarda, sabe? Esse leão que a gente tem, que quer mais e mais e mais. E saber dizer, não, peraí, vamos ver. Vamos fazer a contabilidade aqui, o que está certo, o que está errado, o que eu estou fazendo de bem e mal, o que que eu preciso mudar na minha vida. Não importa se eu tenho 8, 80 anos, sempre é tempo. Sempre é possível, sempre é necessário. Nós não temos idade, né? Qual foi o nosso surgimento? Quando será o nosso fim? Estamos além do tempo. Entender o tempo é importante, né? Entender a grandiosidade dessa coisa de, de... Não ter início, não ter fim, foge à nossa capacidade de compreensão. Imaginar que que um segundo é nada, uma vida é um segundo na natureza, né? Mas para nós, cada experiência, cada minuto é importante. Saber amar, saber ser intenso quando é necessário, saber ser duro às vezes, por que não? Fingir que somos duros com determinada pessoa quando precisa de ajuda. Aquela pessoa está passando por enfrentamento, às vezes a gente tem que dar um chacoalhão nela, tem que dizer, olha, a vida é assim, a vida. É assim, você está vendo errado. Isso não é ser mal. Isso é ser honesto, isso é amar. Às vezes nós precisamos do chacoalhão. Determinado, a gente não vai gostar do chacoalhão que vai levar, mas a gente precisa. Alguém, alguém dirá palavras que a gente pode ver de forma errada, pode não compreender, mas aquelas fa- palavras não foram para o nosso mal. Sabe? Foram para nos despertar e despertar diariamente. Temos que fazer isso. A gente está vivendo um tempo... Em que é muito comum... É, a gente perder noção das coisas, do tempo... Da, da importância... Você pegar um objeto eletrônico, um celular... E ficar num joguinho... Por minutos, horas... De repente você vê que o tempo passou... E quantas coisa passou à sua volta... E a nossa mente ficou ali ligada naquilo... E a gente desenvolver um vício naquilo, dando um exemplo, pode ser rede social, pode ser N vícios nós desenvolvemos. Nem todo vício é de ordem química. A gente ainda tem aquela ideia, ah, o vício é uma coisa química, é uma droga, é uma bebida. Não, gente. Tem vício que nos tira o tempo igual a uma droga. A droga vai tirar de você a capacidade de percepção e etc. Você vai ser inútil durante um tempo. E os vícios que nos tiram, nos tornam inúteis durante um tempo igual, ou maior às vezes. Controlar nossas ações, nossos desejos, nossos ímpetos. E a forma que fugimos das coisas. Porque às vezes nós vamos para uma coisa aqui, ou ali, ou ali, porque estamos fugindo de um problema. Quantos caem no álcool, caem caem, né, em vários vícios, aí sim, né, medicamentos, pílulas, que a dose, o miligrama aumenta ano a ano, porque não resolve seus problemas, porque não consegue superá-los ano ano, mais e mais, e mais dependência, e mais dependência, e mais dependência, se eu não tomar isso eu não durmo, e com isso, sem isso eu não acordo, sem isso eu não faço isso, sem isso eu não passo meio dia, e, e, e criamos bengalas, e mais bengalas, e mais bengalas, e mais bengalas. E ao longo de uma vida que a gente poderia ter sido, sabe, tão mais excelente, tanta excelência em tantas coisas, e se tornamos medianos porque nos tornamos pessoas medianas, dependentes as nossas capacidades não foram desenvolvidas, os nossos projetos não foram completados de forma plena passamos parte da vida dormindo parte dela dependente de algum produto que nos tirou a lógica, a concentração parte da vida na frente da TV e o quanto sobrou realmente de utilidade isso tudo vamos pensar o que eu posso fazer para transformar o meu dia hoje, melhorar, sabe? A forma também com que o universo me vê, a forma com que a vida me vê. Eu transformo o meio em que eu vivo, eu transformo as pessoas à minha volta, eu transformo as coisas, o trabalho, sabe? A a, a forma de ver a vida das pessoas, de repente eu poderia estar mudando pessoas, ajudando elas. Você é um super-herói no seu universo, no seu pequeno mundo, você está fazendo isso. Salvando pessoas, ajudando pessoas a melhorarem. Sem forma grandiosa. Ah, meu Deus, eu fiz isso. Não, para si mesmo. Prove para si mesmo o que você pode. Prove para si mesmo. Cara, hoje eu vou tirar um tempo mais para isso do que para aquilo. Eu estou dedicando tantas horas àquilo e aquilo só consome o meu tempo de vida, não me traz nada. Aquilo me ajuda a passar o tempo, a desestressar, a esquecer certas coisas... Mas aquilo também pode me desestressar, mudar, fazer a forma de ver a vida. Sei lá, às vezes nem fazer pelos outros, faça pelo seu corpo, vá fazer uma academia, vá caminhar. né? Vamos fazer alguma coisa que mude essa, essa monoideia que estamos vivendo. Monoideias destroem nossa capacidade perceptiva. Pensar sempre a mesma coisa, diariamente a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Falar bem do governo, falar mal do governo, falar bem do vizinho, falar mal do vizinho, falar da novela, falar não gostar da novela, falar gostar Monoideias, esses pensamentos cíclicos que vêm e vêm todo dia, determina a hora, determinado momento, e são repetitivos, repetitivos, repetitivos. São um vício. Chega um ponto que não temos controle, aquilo já é instintivo, aquilo já é natural. Nosso cérebro já despertou, bateu a hora de fazer isso, essa atividade. Bateu a hora dessa atividade, nosso cérebro é uma máquina. Ele sabe que o seu corpo precisa disso Que precisa fazer aquilo, etc, etc etc. Ele controla um corpo Olha a máquina que é o nosso corpo Ele controla, administra ela Sistema simpático, parasimpático né, A forma que ele trata tudo E a mesma coisa ele vai fazer com nossas ações Ele desperta, opa, está na hora disso aqui Está na hora da novela Está na hora daquela bebida Está na hora daquela droga Está na hora daquele negócio Está na hora daquilo Tu pediu para despertar, eu estou despertando Vamos lá? A gente diz, não, não, não quero mais isso Aí você tem que apagar, mas é um trabalho grande. Tudo que A escrita que fica né, no nosso córtex, ela demora a ser sobrescrita, mudado por outra coisa. E a gente tem que insistir, tem que mudar, tem que mudar, tem que mudar, até, até o ponto que ele muda, não, tá, não queres mais isso, então agora vamos para isso. Ah, a pessoa te xingou, então não, né, não vamos xingar de volta, então vamos, opa, vamos respirar, vamos acalmar, vamos regular o coração, vamos pensar melhor e vamos fazer tal coisa. São decisões, formas com que crescemos, forma com que doutrinamos essa máquina que é o nosso corpo. Escolhas nossas. Façamos boas escolhas e vamos empreender nessas escolhas. Vamos mantê-las. Mudá-las quando estiver erradas, obviamente. Todos nós erramos. Passei do horário, gente. Muito obrigado. Peço desculpa se falei demais. Uma boa semana a todos.